A tegnapi felvitelben arról volt szó, hogy az új teremtésnek nincs horoszkópja, és az új teremtésnek, az újjászületett embernek nincs karmája. És ebben a felvitelben ezt kiegészteném azzal, hogy az új teremtésnek, az új embernek nincs történelme. Gondolj csak bele abba, hogy mit jelent az a szó, hogy újjászületés. Valami meghalt. Valami meghalt, valami elmúlt, és újjá lett minden, mint ahogy Pál mondta. Érződik annak a, annak a szónak a súlya, hogy, hogy újjá születés. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Most picit én visszamenyek a történelembe. Csak azért, hogy tisztában tudjam szemlítetni Isten segedelmével az, hogy Mit jelent az, hogy valakinek a sorsa meg van bélyegezve? Tudjuk jó, hogy ez úgy történik, hogy az ember elmegy különböző varázslókhoz, jósokhoz, jósnőkhöz, amit az Úristen megtiltott az ő népe számára. Azt mondta, hogy ezzel ne foglalkozatok, mert nagyon veszélyes dolog. Ezáltal az egész életeteket el fogjátok rontani. Nincs szükségetek nektek semmilyen jósra, semmilyen horoszkopra, semmire. Nektek egy élő Istenre van szükségetek, egy élő lélekre, aki titeket folyton megújít, folyton megigazít. Nincs szükségetek semmi másra. Mi történt a gyermekkorunkban? Tegyük fel, valaki megbántott bennünket az iskolában, a tanár vagy a tanítóbácsi megalázott, és az alázatnak köszönhetően, ugye a megalázatásnak köszönhetően kaptunk egy ilyen lelki traumát, ugye? És akkor azáltal melankolikusokká váltunk. Egy napra, tegyük fel, vagy két napra. És persze feltűnt a környezetünknek az, hogy mi, mi, mi befele fordulunk valamiért, ugye? És valaki velünk találkozott, és azt mondja, hú, az ember milyen befelé forduló, milyen melankolikus. És megbiegezett engemet ezzel. És ezt még elmondta valakinek, és az a valaki, az a következő személy úgy ismert meg engemet így hírből már, ugye, úgymond plegykából, hogy én egy melankolikus ember vagyok, holott csak annyi történt, hogy egyszer engemet durván megbándottak, megbotránkoztattak, megalázott a tanár, vagy valaki, és azáltal én arra napra, úgymond befelé fordulóvá váltam. De megtörténhet, sajnos, hogy valaki ezt meglátja, és ezt rám olvassa, úgymond. Ez egy fajta mágia. Drága barátaim, ez egy fajta mágia. Az is, hogy, hogy te, mint ahogy mondtam az előző felvételben, hogy te nyilas vagy, vagy szűz vagy, vagy rák vagy, ez egy mágia. Rád olvassa, hogy a jel magyarázók rád olvassák, hogy te ilyen vagy, olyan vagy. És nagyon sok ember felveszi ezt a bélyeget magára, és azt mondja, életen keresztül azt gondolja magára, hogy jaj, ő, ő, ő maga biztos kell legyen mindig, mindig harcos kell legyen, mindig ezt kell csinálja, mindig azt kell csinálja, mindig, hogy mondjam, kell vezessen másokat, kell irányítson másokat, másik azt gondolja, hogy ő kell hallgasson folyton, és ebből egy vallást csinál, annélkül, hogy akarná, annélkül, hogy tudna róla. Tehát igen, az ember abból vallást csinál, hogy valaki ráolvasta, és ráadásul, amikor egy tekintély teszi ezt, mit tudom én, egy, a híres jósnő, a híres, ugye, a tarotkártyás, vagy a híres asztrológus, vagy a híres papbácsi, vagy a híres megmondó ember, a híres szakember, a híres professzor ráolvasta, hogy ő milyen személy, 
És ő ahhoz tartja magát, ugye, mert ez bekerült ez a kód az ő elméjébe, és az ő elméjéből kiárad az ő szívére és az ő lelkére. És megpecsételte az ő sorsát egy egész életre, mert ő elhitte, hogy ő, ő egy, 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 mit tudom, egy, egy tipikus vezető, vagy egy tipikus szónok, vagy egy tipikus, mit tudom én, melankolikus. De fontos elmondani, hogy Isten országában nincs ilyen. Nincs ilyen, ugye? Tehát ezek mind ilyen fekete mágia, az ilyen ráolvasás, ezek ilyen mantrák, amelyek bekerülnek az elmébe, az elméből a szíbe, majd a lélekbe, és az embernek a lelkét megrontják, úgymond károsztatják. És te nem azt mondta, hogy te melankólikus vagy, hogy te, te, te vezető típusú vagy, vagy nem tudom milyen típusú vagy, azt mondta, az én gyermekem vagy. Én majd szépen nap, mint nap eldöntöm számodra, hogy te ki leszel, mi leszel. Mert aki újjában születve, az olyan, mint a szél. A szél fú, ahová akar, annak zugását hallod. De hogy merőjű ő, és merre tart, senki nem tudja, nem lehet kiszámítani. Ilyen mindenki, aki újjában születve, aki Istennek a lelke által jár kell a világban. Ezért, drága barátaim, tudomásul kell vegyük azt, az egyszerű tényt, hogy aki Istennek a lelke által újjászületett, ez egy új teremtés, nincs neki már horoszkopja, nincsen meg az a jóslat, amit rámondott rá az a varázsló, az a jósnő, nincs neki semmije, történelme sincsen, hello, történelme sincsen. Tehát tudom, hogy felfoghatatlan, ez a bűnbocsánat, az, hogy Isten azt mondta, hogy megbocsátja a mi bűneinket, eltörölje a múltat, olyan messzire hajítja a mi múltunkat, a mi bűneinket, mint amilyen messze van dél-északtól, ugye? vagy kelet-nyugattól. Felfoghatatlan az elme számára, de muszáj felfogjuk, muszáj úgymond imában legyünk, Istennel legyünk, hogy még jobban megismerjük az ő tervét, hogy megértsük azt, hogy mit jelent, hogy valaki új teremtés Istenben, az ő lelke által. Hogy annak a teljes múltja eltöröltetik. Vége. Nincs történelem. És nincsen precedens. És persze azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan miután úgymond találkoznak az Isten kegyelmével, elkövetik azt a hibát, mint Péter. Kiszállnak a csónakból, tudnak a vizen járni, de megnézik, hogy mi van a talpuk alatt. Megnézik, hogy hú, mekkora hullámok, hú, mekkora vihar, és hirtelen eszükbe jut a múltjuk, ugye? És elkezdenek süllyedni vissza a tengerbe, a népek tengerébe, a tömegszellembe. És azt mondja a megváltó, hogy Hello Péter, hát te mit csinálsz? Hát nem azt mondtam, hogy rám néz, hát én, én a tengeren járok, te ne lefelé néz, hanem felfelé nézi rám, és te is fogsz tudni a tengeren járni. És nyilván, amikor az embernek nincsen múltja, elfelejti a múltját, mert Istenben jár, a lélekben jár, akkor, akkor teljesen más a helyzet. A szellemi harcok, amelyekről beszéltünk, teljesen másképp zajlanak. Mert én nem az az Attila vagyok, aki korábban voltam, azt én is elfelejtettem. Hanem egy új teremtés vagyok, aki teljesen kiszámíthatatlan, aki megvan telve az élet örömével, az ígéret örömével, ugye, amit kaptunk uh, uh, Krisztus által. És avval az örömmel úgy megyek, mint a vihar, amikor a vihar fúj, 
amikor a vihar tombol, jönnek a szelek, és megmozgatják a fákat, a vihar, a szél, nem kérdezi meg a fa leveleitől, hogy elnézést, akkor most megsimogathatlak téged? Megfújhatlak téged? Nem. Ő úgy megy rá a vihar a fára, mint, mint, mint a végzet, és megrázza a fát. Ilyen, Isten, ilyen az Istenben járó ember. Ilyen az Isten igazsága az Isten gyermekében. Nem azon gondolkodik, hogy jaj, ebben az emberre sosem beszélgettem így, nem beszélgettem ilyen témáról, hanem úgy megy be abba, az, a, abba a szituációba, abba az alkalomba, az a személy, mintha korábban sosem találkoztak volna, mintha nem is ismerni ezt a szemét, mint új teremtés, új lélekkel, új erővel, és már pedig, hogyha a vihar tombol, Istennek a vihar a tombol, meg a, a, a vizek ugye tombolnak, az a víz, ami Istentől jön, a tápláló víz, megelevenítő víz, nem fogja megkérdezni attól a szemétől, hogy mi a véleményed neked? Nem azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy mi a véleményed, mi a te föltözragadt véleményed, hanem elmondjam azt neked, hogy, hogy nekem Isten kegyelméből új életem van Krisztusban, és a múltam eltöröltetett minden fájdalmam, minden precedens, minden el van törölve. Te mit szólsz ehhez? Hogy gondolod? Örülnél, hogyha ez veled is megtörténne? Vagy ragaszkodsz a múltadhoz? Ragaszkodsz a függőségeidhez? Ragaszkodsz a megkötözöttségedhez, a békétlenségedhez. Erővel megy be a vihar, és elárasztja annak az ereje, azt a teret, ahol ő megjelenik. Miért? Azért, mert nem emlékszik a múltjára. Nem emlékszik arra, hogy ő régebb nem tudott beszélni, vagy ő régebb halkan szólt, most hangosan fog szólni. Vagy Isten tudja, hogy fog szólni, de nem úgy, ahogy régebb hanem vagy Isten diktálja, mert Isten gyermeke az. Többé nem rák, nem nyílas, nem kolédikus, nem flegmatikus, nem melankólikus, hanem Isten gyermeke. Istennek az erejével, az ő lelkével felvértezve, felfegyverezve, mások üdvösségére, mások szabadulására. És mi ezt kell megtanuljuk az Úr Istentől, meg kell tanuljunk általa felejteni, elfelejteni a precedenseket, ami korábban történtek az életünkben. A vallást, amit Kiki kialakított a saját fejében, azon kívül, hogy volt neki egy vallása, amit be kellett tartson, ugye? Amit örökölt a szüleitől. El kell felejtse azt a vallást, de el kell felejtse azt az összes vallást, amit az ő elméjében kialakított, mert ezek mind magaslatok, amelyek az ember és Isten közé emeltettek. Jézus miért halt meg, hogy mi ahhoz ragaszkodjunk, hogy milyenek voltunk valaha, hogy beszéltünk, hogyan sértegettük egymást, hogyan gonyolódtunk, hogyan versenytünk, hogy milyen nagyot testettünk világi, földi értelemben? Nem. Azért halt meg, hogy mi is meg tudjunk halni a réginek, hogy újjá legyen minden, mi bennünk. Akkor. Amíg beszéltél, nekem az jutott eszembe, hogy ha én azt jelentem ki magamról, hogy mit tudom én, nekem nehéz szociális képességeim vannak, vagy én ilyen típusú ember vagyok, én olyan típusú ember vagyok, engem ez a 
pszichológiai definíció határoz meg, vagy az, vagy a masz, vagy ez a csillagjegy, vagy a maz a tulajdonság. Azzal én mit építek? Azzal én nem az én falait építem? Újból föl? Tehát sokszor ez az önmegalázás is egy ilyen irányba tud átcsapni, hogy én valójában az én falait építem vissza, amit Isten próbál lerombolni. Ezt számított egy történet, amikor ezt mesélted, amit, vagy amiről most beszéltél, ezeket a dolgokat megemlítetted. Ez Richard Wurbramnak a történetében lehet hallani, ha jól emlékszem. Amikor Richard Wurbrand ugye ott ült a börtönben a föld alatt, megjelent neki Krisztus, és ha jól emlékszem, megkérdezte tőle, hogy ki vagy te, vagy mi vagy te. És akkor ő így gondolkodott, hogy valójában milyen választ adjon erre a kérdésre, hogy ki ő, vagy mi ő gondolkodott azon, hogy vajon mi lehet ő, és akkor próbálta magát hasonlítani más emberekhez. Elképzelte, hogy hát ő milyen lehet. Ő ki lehet, ő mi lehet. De valójában a végén az a válasz jött ki a, a szájából, hogyha jól emlékszem, nem biztos, hogy szó szerint idézem, de a lényege az volt, hogy Uram, én nem vagyok semmi, és nem vagyok senki. Tehát megüresítette önmagát, és azért kellett megüresítenie önmagát, azért segített neki a Krisztus abba, hogy meg tudja magát üresíteni ezzel a kérdéssel, ugye? Ráébresztette arra, hogy ő belőle már semmi nem maradt, azért, hogy rajta keresztül meg tudja nyilvánulni a Krisztus. Ha én bennem bármi marad, ami, ami még az énnek a része, ami még én vagyok, ami engem valamilyen módon körülhatárol, valamilyen módon fölépíte körülöttem az énnek a falait, Egészen addig biztos, hogy a Krisztus nem fog tudni megnyilvánulni bennem. És nem fog tudni beszélni belőlem. Nem fog tudni gyógyítani általam. Nem fog tudni semmit sem tenni. Sem általam, sem általad. Se senki által, akiben még benne vannak ezek a, ezek a dolgok. Pontosan ez a megüresítés, ez, a, ez ugye a, ez a mi rémálmunk, ez a te rémálmod, drága barátom. Mert van egy csomó kincset neked. Arról beszélgettünk egy néhány barátommal, hogy mi azt tesszük nap, mint nap, hát nem nap, mint nap, hanem ebben az életben, hogy mi lediplomázunk sátánból. Elmegyünk egyetemekre, hogy megtanuljuk, hogy hogyan különülhetnénk el Istentől, az ő akaratától. És ezek a diplomák, ezek az oklevelek, ezek a, teki, ezek a, a titulusok, definiálnak minket, falakot építenek, meghatároznak, körülhatárolnak bennünket. És jön Istennek a szava, Krisztus azt mondta, hogy bonj le, onj le szavakat, nem vagy senki. Mit mond Péter Jézusul az, hogy akkor, amikor, amikor Isten dicsőségében vala, tehát neki megvolt, megvolt minden hatalma Istentől, egyenlő volt ő vele, Isten megadta neki minden a teljes erejét, teljes hatalmát, Mégis ő megüresítette magát, megüresítette magát, szolgai formát vett föl, hogy Isten az ő teljes akaratában, a teljes dicsőségében megmutatkozzék ő általa. És akkor én mit csinálok? Azt mondom Jézus nevében, hogy én bika vagyok, meg kors, meg nem tudom én mi vagyok. Tehát szörnyű. Tehát olyan dolgot művelünk Isten nevében, hogy ez, ez maga az Isten gállomásnak a ne továbbja. A régiek elmúltak, újjá lett minden, és bekerül az ember a van, Istennek a van állapotában, amikor Isten van, körülölel, bennünk van, és általunk szól, 
és ebből a van állapotból lehet segíteni embereknek, ebből lehet adni embereknek. A nincs állapotból, a kétség állapotból, a, 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 a múlt állapotból, abból, ami voltam, abból mit adjak én másnak, mit tudnék adni másnak. Csak abból adhatok, ami van, most van Istenből, Istentől nekem. Még egy fontos dolgot szeretnék elmondani ebben a felvételben, és pedig azt, hogy bizonyára te is tapasztaltad azt, hogy, hogy óriási örömben vagy. Már találkoztál Istennek a kegyelmével, Krisztussal, megismerted őt, ismerkedsz vele, még nem teljesen tiszta minden. De viszont érzed azt az állapotot, amikor Isten téged megölel és megsimogat és megvigasztal, és ugrasz ki a bőrbe, érzed azt, hogy, hogy meg tudnád emelni a, 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 a tömbházat, akkor erőd van, mert Istennek az erejét érzed magadon. Na akkor abban az állapotban te mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hova fogod betenni azt az óriási erőt, Istennek a jelenlétét? Mit szoktál csinálni? Az, hogy jaj, milyen jó állapotom volt, hamar kapcsolatban be televíziót, egyet facebookozzak, végezzek egy, egy gyors önkielégítést, Isten bocsássa meg, igyak meg egy sört, menjek el plegykálni, mit fogok én azzal csinálni, aval az állapottal? Isten tő kaptam. Mire adta ő Isten ezt az állapotot? Mire adja az Úristen az ő lelkét nekünk? Mire adja? Arra, hogy beletegy, beletemessük a földbe, az agyagba, hogy lefelé menjen az, a föld gyomra felé, a sehol felé, a sehol felé. Mire adja Isten az ő erejét, a jókedvet, azt a hatalmas nagy erőt, amit néha mindenki megérez? Mi a legbölcsebb ilyenkor? Ez a kérdés. Vajon nem volna bölcsebb, amikor érezzük Istennek a teljes jelenlétét, hogy hát ott a telefon, ugye? A technika. Ha nincsen senki sem mellettem, abban a helyben felhívok valakit, akit a lélek eszembe juttat, talán pont neki van szüksége a vigasztalásra, a lélekre. Ő a leglelki szegényebb. És én amikor aval az erővel, aval a jóléttel, aval a kedélyállapottal, az Istentől való kedélyállapottal, ha én őt felhívom, akkor, akkor nem lesz semmi akadálya az evangéliumnak. Ez úgy át fog menni hozzá, mint a húzat, és legyőzi őt, legyőzi az ő falait, és leontja. És most, mint önkritikát mondom el, ugye emlékezzen a múltra, de ez hiba, ugye, mert új teremtés vagyok. Hányszor csináltam azt, hogy megkaptam az óriási erőt, a kegyelmet, a jókedvet, a vigasztalást, a bátorítást, és beleöltem az internetbe, a Facebookba, a Youtube-ba, a földbe, bármibe. Nem engedtem tovább, hogy életet nemzen, hogy megtermékenyítse a, a szerencsétlent, a nyomorultat, a békétlent, hanem beletemettem a földbe. Tehát egy egyszerű példa, hogy mit lehet kezdeni Istennek az ajándékával, ugye a lélekkel, itt van. Jó kedved van, meg vagy telve az ő örömével. Mit kezdesz vele? Hát abban a helyben továbbadod, mert óriási hiány van máshol. Neked meg van, mert te benne vagy Istennek a van állapotában, Istennek a, a, a jelenében, Isten előtt vagy. Érzed az ő ölelését. Nem a legszebb dolog ezt tovább adni, 
Mert azt mondja Isten, hogy hát, ha továbbadtad, hogyha befektetted, akkor ne személygedj. Ne személygedj. Tehát ugye erről a talentumok példázata, hogyha kaptál tőlem is azt befektetted, ugye életet nemzettél vele másban, ugye vigasztalást, bátorítást, elmondta az örömhírt, hogy eljött hozzá mennyek országa, ő is le tud számolni a múltjával ebben a pillanatban, Isten kegyelm által, Krisztus által. Vajon nem erre adta-e Isten a kegyelmet, a jókedvet, az egészséget, az egészséges hangszálagot? Vagy pedig arra, hogy örömködjünk, és azt az örömöt belevezessük a fölbe, mint a villámhárító az elektromos áramot? Továbbá testvéreim, örüljetek az Úrban! Nem esik nehezemre ugyanazokat írni, titeket viszont megerősít. Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megme- megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik lélekben szolgálunk Istennek, és Krisztus Jézusban dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem test szerint is van miben bizakodnom. Ha valaki úgy véli, hogy a testben bizakodhat, én még inkább. Körülmetéltek nyolcad napon, Izrael nemzetségéből, Benjamin törzséből való vagyok, zsidó a zsidók közül, törvény, tekinti, tehát törvény tekintetében farizeus. Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében pedig fethetetlen voltam. De amik nekem egykor nyerességek voltak, azokat kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének gazdagsága miatt, akiért kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztus megnyerjem, és benne olyannak bizonyuljak, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem a Krisztusban való hitáltal van igazságom, Istentől való igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét és az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megmaradjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek, azokat, amelyek mögöttem vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekifeszülve. Célegyenes futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Azt mondja, hogy kárnak ítélt mindent a Krisztus szerelméért. Ugyanaz a példa, amit Jézus mondotta a gazdáról, aki a szántóföldben megtalált az igazi kincset. A felett való örömében, hogy megtalált az igazi kincset, elment és eladta minden másik kincsit, minden vagyonát eladta, hogy megvesse az a szántóföldet, amiben meg lehet az igazi kincset. Elment leszámolta múltjá, múltjával. Lehet, hogy pont azt tette, hogy, hogy felhívott mindenkit telefonon, akit megbántott, és azt mondja, hogy elmondta neki, hogy te, én új teremtés vagyok, én a múltamban leszámoltam. Kérlek, bocsássál, meg a gonoszul viselkedtem veled a múltkor. Én ennek a terhét tovább nem fogom cipelni. Leszámol az ember a múltjával, leszámol a történelmével, leszámol a gonoszságával, és nem emlékszik meg róla többet. Ő új teremtés, és nem csak új teremtés attól a perctől kezdve, hanem úteremtés nap, mint nap. Na ez az óriási botrány, drága barátaim. Ez a hatalmas botrány, hogy úteremtés lehet az ember nap, mint nap. Még a tegnapom sem létezik nekem, drága barátom. A tegnapi fogfajásom sem létezik, mert én ma is új vagyok, ma is újjászülettem, megújultam Isten kegyelme által, az ő bölcsesség által. 
a tegnapi napnak a történelme is elmúlott, mert bekerültem Istennek a jelenlétébe. Ez a legfontosabb. És az ő jelenlétéből szólunk, azt mondja Pál, hogy én szinte Istenből szólunk. Ugye szinte Istenből szólunk. Az ő jelenlétéből, nem abból, amit ő csinált, vagy cselekedett, hanem az ő jelenlétéből, annak függvényében, amire éppen szükség van az aktuális pillanatban, azon a helyen, ahol éppen tartózkodunk. Csak egy néhány példát mondjak arra, hogy mit jelent Istennek a kegyelme, Istennek a jelenléte, Istennek az ereje, az ő vansága, ha lehet így fogalmazni, nem szeretnék átvenni nagyon New Age-ben, hogy valaki félreétse, továbbra is a Krisztusnak a dicsőségét akarom hirdetni életen végéig, de viszont mondanék egy néhány példát, hogy mit jelent az, amikor az ember Isten jelenlétében van, és abból beszél, nem azt szerint beszél, hogy, hogy ő ilyen típusú, olyan karakter, ezt illik, azt nem illik, nem én döntöm el. Nem az, tehát számomra már nem az emberek döntik el, hogy mit illik, mit nem illik. Ha bemész egy boltba, akkor, akkor nem én fogom eldönteni, vagy nem az elárustóni fogja eldönteni, hogy ottan milyen beszélgetés fog kialakulni. Számomra legalábbis már nem. Egyszerű példa, azt hiszem, ezt már mondtam volt, hogy egy alkalommal hát óriási örömben voltunk, Istennek a jelenlétében voltunk, Isten átgyúrta a jellemünket, ugye imák által, az evangélium által. Óriási örömben voltam, jöttem haza valahonnét autóval, és beparkoltam a központon valahova, ahol egy másik személy próbált leparkolni az autójával. És én nem vettem észre, hogy ő oda akar parkolni, ahova én leparkoltam. Tehát úgy láttam, ott baltezik előre-hátra, nem tudtam elhenteni, mit akar, én leparkoltam. És amikor leparkoltam, láttam, olyan felháborodott, tehát teljesen kiakadt, hogy én oda parkoltam, ahova ő akart parkolni, és nem tudott. És uh, avval a lélek jelenléttel, amit én Isten kegyelméből kaptam, én kiugrottam az autóból, így hatalmas határozottsággal így feléje léptem, elkaptam a kezét, megráztam, azt mondtam, hogy drága barátom, ide akartál parkolni, szívesen firálok innét. Kérlek, bocsássál meg, hogy nem vettem észre, hogy, hogy ide akarsz parkolni. Az illető személy úgy fellágyult, úgy átalakult az ő arca is, hogy, hogy éppen azt nem mondta, hogy ja, hát mondta, nyugodtan maradjál, persze nem kell tényleg itt firáljak, nem kell máshová parkoljak. Éppen azt nem mondta, hogy tessék száz le fagyira, vagy valami. Tehát teljesen ő is megtelt, megrészegült Istenek a jelenlététől. Miért? Az mert nálam túlcsordult éppen akkor. Istenek a jelenléte. Nem a múltban voltam, nem abban voltam, hogy akkor most zsigerből válaszoljak a régi sémák szerint, a régi ember szerint, agresszíven válaszoljak, hogy nekem volt igazam, és nem neked van igazad, hanem oda kiléptem hatalmas határozottsággal, de ugyanakkor alázattal megaláztam magamat előtte, kedvesen, szeliden, és a másik megtelt Istenek a jelenlétével. Ő is érezte azt. Egy másik történet az ugye mostanában történt, a napokban történt, amikor a barátaimmal elmentünk, hogy valamit végezzünk el, amit el kell végezni. Isten megkért rá, hogy végezzük el azt, amit el kell végezni. És persze, amikor Isten valamire megkér, akkor nem úgy kér meg, hogy hogy elküld engemet, mit tudom én, Gyergyóból Temesvára, de elfelejt adni pénzt benzinre. Ilyen nincs is tenni. Azt mondja, hogy ha mész Temesvára, akkor itt van ne az üzemanyag. Adja az ő lelkét, az ő jelenlétét. 
És ezt persze mi éreztük a barátaimmal teljesen, tehát szinte levegőben jártunk. Olyan erőben voltunk, és olyan lélekjelenlétben voltunk. Bementünk egy boltba, akartunk valamit vásárolni, és teljesen spontánul lélek által szóltunk a szelárosító nőnek, és instant módon ott a barátaim is bizonyságot tettek neki. Én közben elmentem pénzt váltani, és amikor mentem vissza, olyan úgy mentem be abba a boltba, mint a vihar. Nem úgy, hogy vajon mit illik, mit illik mondani, mit nem illik mondani. Azt mondtam, amit a lélek a szívemre helyezett, és a nő elérzékenyült érezte, hogy, hogy Isten meglátogatta őt, nem én, hanem általunk az ő lelke. És elgondolkodott azon, hogy te, hogy lehet itten több van a vallásnál, hogy lehet, hogy, hogy valóban létezik a Krisztus Jézusnak az élő valósága, amivel ő még nem találkozott 60 éven keresztül. A nő meg volt érintődve, Istennek a lelke átment rá. Miért? Az én, mert én benne voltam. Mi benne voltunk, és az túlcsordult. És elfelejtettük azt, hogy kik voltunk mi régebb. Hogy régebb mi nem, nem mertünk szólni, vagy az illemszabályokhoz tartottuk magunkat. Ezt illik, azt nem illik, nem. Isten nekünk abban a pillanatban megmondta, hogy mi az, ami illik. Mi az, ami számára kedves. És abban óriási erő volt, ami elárasztotta azt a helyet, azt a helységet. És az a kedves személy azt megérezte, teljesen biztos. És tényleg kívánom azt, hogy az Úristen még bizonságot én az ő szívében arról, hogy amiről mi ottan beszéltünk, azt nem mi találtuk ki, az nem egy ilyen, egy ilyen mulandó szerelem, vagy egy mulandó valami lelkesedés. Hát remélem, hogy valaki megértette, hogy mit jelent az, hogy, hogy aki Istenben van, Isten gyermek, aki újjában születve, az új teremtés, a régiek elmúltak, újjá lett minden. Nincs horoszkop, nincs karma, nincs történelem. Minden eltöröltetett, minden. Mert az, a, az ember, ugye egy gyermek, ő Isten lelke szerint jár. És minden nap megújul, mint a, ugye a fák rügye, ugye amikor kibújik, minden nap megújul és új életre kap, mint a saskesejük, ugye nem lankadnak, repülnek, mert megvannak telve Istennek az erejével, az ő jelenlétével. Na ez Isten országa, ilyen formán tud terjedni Isten országa. De olyan formán, hogy én ilyen típusú vagyok, te olyan típusú vagy, te pásztor vagy, én lelkész vagyok, ő, ő nem tudom, ő gyógyító, ő meg nem tudom, én kioszok a szerepeket egymásnak, mint a színházban, ilyen nincs Isten országában. Miből tudom, hogy ilyen nincs? Azért, mert láttam Jézust, láttam, hogy ő hogyan cselekedett. Ő nem azt mondta, hogy én ezt csinálom, azt csinálom, hanem megüresítette magát teljes mértékben, hogy Isten az ő szent kedve szerint használhassa őt. Érthető? Tehát nem mondta Jézus Istennek, hogy ne most nem vagyok abban az állapotban, abban a kedvben, vagy hogy én majd a melankolikus vagyok. Nem, ilyen nem volt. Amit el kellett végezni, arra volt erő Istentől. És az a dolog elvégeztetett. Pont. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!